0: Golosinas cuando los glaciares del mundo están desapareciendo. Quieren ser la especie dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo. Muere el capitalismo. Oiga la vara, el podcast de Soy un Hola, hola a todos quienes nos están escuchando en este momento. Hoy estamos en el episodio 10. 10 de Oiga la el podcast de Suave Un Toque. Y hoy eh, me está acompañando Em. Em, no sé si quieres saludar. Hola,
1: wow, episodio 10. <ríe> Siento como que apenas íbamos 10. por el 5. Ajá. <ríe> eh, nada, hoy vamos a hablar sobre un tema demasiado interesante, eh, del cual la verdad ya quiero hablar.
0: <ríe> sí, eh, bueno, yo soy Jimé y vamos a empezar Hablar de, de una amiga muy querida para, para nosotros, la verdad, Megan Fox.
1: Un ícono, Megan diría
0: Fox. yo. Un ícono, un ícono, claro que sí. Megan Fox es el tema de hoy. este Y bueno, para hablar un poco de por qué queremos hablar de ella o de lo que ella ha hecho recientemente aquí en Costa Rica, porque sí, Megan Fox tocó tierra costarricense. este bueno, hace poco ella estuvo en el programa de Jimmy Kimmel, ¿verdad? Este como talk show. Y ella estuvo conversando este, de que estuvo aquí en Costa Rica y vino porque ella quería hacer ayahuasca. Vino con su novio, su novio del Machine Gun Kelly. Eh, que sí, así se llama, o sea, se hace llamar, <ríe> no sabemos. Pero bueno, ella vino vino a hacer ayahuasca, y la pasó bien, la pasó bien, o bueno, no sé, <risa> no sé cómo la habrá pasado, pero ahí estuvo ella diciendo que, que ella hizo ayahuasca con una comunidad eh, indígena originaria, eh, no sabemos de dónde sacaron la ayahuasca porque aquí no crece, pero ahorita de eso es de lo que vamos a hablar, de nuestras teorías. Claro,
1: eh, creo que es, es muy importante hacer, oh wow, hacer un contexto en todo esto que eh, pues está pasando. Por ejemplo, o sea, contexto importante, eh, Machine Gun Kelly se llama en realidad Colson Baker. Eh, bueno, por si querían saber. Eh, no. Creo que es, es muy importante comenzar aquí eh, porque es... De pronto no, no a ver, como obviamente no es lo más importante, pero es como lo más cercano a que tenemos en la cultura pop, ¿verdad? De hablar eh, un tema muy importante que creo que ya también es hora eh, pues de que lo comenzáramos a hablar y que sería más como la espiritualidad. Eh, como algo político, verdad, y especialmente ahora, pues que seas puesto pues tanto de moda, tan tan de moda que Megan Fox vino, o sea, ella es Ajá. como una it girl, verdad, entonces obviamente ella solamente hace las cosas de moda, eh, pues nada. Eh, creo que podemos comenzar ahora sí un poco más el contexto y eh, también porque Megan Fox va a ser parte pues importante. Ya sabemos, <risa> ahora es este nada, saber por qué eh, queremos hablar al respecto y qué tiene que ver esto con nosotros.
0: Sí, bueno, básicamente queremos hablar de justo lo que ya dijo Em, de toda esta espiritualidad que de pronto. Eh, con todo esto como del New Age y así, y los, los neo-hippies, ya, ahí se puede caer como en una espiritualidad muy tóxica, incluso, ya, ahí pues se, se ha vuelto como una cosa tan grande que incluso ahora existe como este turismo espiritual, ¿verdad?, que es precisamente el que vino a hacer Megan, Megan, por dicha que ella es millonaria, porque yo me puse a buscar y estos retreats de de ayahuasca y de rituales y así aquí en costa rica ahorita valen entre 3 mil y 7 mil dólares entonces bueno ella hizo su aurito se vino a costa rica hizo ayahuasca y se fue eh, y bueno queremos hablar un poco como de de dónde nace un poco más como eh, pues toda esta parte histórica eh, de esta nueva espiritualidad que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, bueno, el movimiento que conocemos como hippie nació por allá de los 60, fue una respuesta pues a estos periodos postguerra, ¿verdad? Eh, las segundas, eh, la segunda, la primera y la segunda guerra mundial. Y bueno, básicamente pues lo, después de que hubo estas grandes guerras, eh, vino como un periodo ahí como de de que las luchas y los movimientos sociales como que se cayeron, y entonces estaban planteando eh, pues cómo reactivar la economía a través de eh, mecanismos de producción que eran muy parecidos como a lo que proponía Ford, que eran como todas estas cadenas de, de producción y consumo desmesurado y tal, entonces los hippies de la época dijeron, no, no, no estoy de acuerdo, no, y entonces, bueno, ya di, ellos este, pues dijeron, no me gusta esta sociedad capitalista, burguesa, no estoy de acuerdo con que hayan guerras, yo amo la naturaleza, amo a todo el mundo y me voy a salir de esta sociedad, ¿verdad? Entonces así fue como se, se, se formó este movimiento hippie.
1: Claro, creo que es muy importante este, todo, a ver, dar este, este, este contexto histórico porque a la gente a veces se le olvida de, a ver, es muy bonito hacer una fiesta hippie, vestirse súper groovy, decir este, que qué buenas vibras, que conecto con la tierra, que hago drogas psicodélicas, pero a la gente se le olvida que en realidad les hippies, o, a ver, eran personas, eh, pues, que la, la mayoría se identificaban incluso es como es, digamos, eran personas que, eh, pues, ¿verdad?, estaban en contra completamente de, de este sistema, y a, a, como ha pasado el tiempo, ¿verdad?, de pronto el, el término se ha lavado un poco, y este pensamos en hippies y pensamos como en gente vestida como de campana, y gente súper linda, súper libre, que era puro amor, eh, pero eso también comenzó como un movimiento político. Y eh, pues acá es donde eh, comienza como, o sea, donde podemos comenzar a, a mover es como el tema más a lo actual, ¿verdad? Y es eh, pues... Estamos en un momento, creo que, eh, quiero hacer esta analogía porque en algún, en algún lugar por ahí la vi, eh, bueno, estamos en un momento en el que, a ver, no, no, no tenemos guerra, digamos, pero acabamos de pasar un, movimiento, un momento a nivel económico y a nivel político increíblemente fuerte, este, nuestra cultura, ¿verdad?, está eh, reiniciando completamente nuestra realidad. Entonces, eh, en algún lugar leí, y no me acuerdo en dónde, hablaban sobre cómo después de la pandemia iba a haber un movimiento de esperanza, ¿verdad?, porque después de cada movimiento histórico que ha habido, de que hay un, un movimiento de tristeza, de luto, se genera este contramovimiento de eh, ¿Verdad? De paz, de amor, de vamos a salir de esto, el mundo se puede solucionar. Entonces, pues no es sorpresa, ¿Verdad? Que este movimiento aparezca. Además, que eh, este, pues nosotros somos, somos hijos y nietes, ¿Verdad? De esos hippies que, que, que quedaron en su momento. Entonces, obviamente existen un montón de restos, porque además, eh, pues no es para nadie un secreto que a los hippies les, enc les encantaba coger. Y, y tener niñas, entonces obviamente, eh, pues es, es normal que ahora este movimiento eh, pues esté ganando tanta fuerza pues y nosotros fuimos criados criadas digamos con, con todo esto, verdad eh, sí, nada más quería hacer este esa, esa salvación digamos, de que a veces en serio se nos, se nos olvida <ríe> como que, que es realmente un hippie y es como diera gente que estaba en contra del capitalismo y materialismo que probablemente no estaría de acuerdo con este un festival en el que cobren o sea cientos de dólares y no por no decir nombres para no adelantarnos <ríe> en el tema pero eh, pues sí creo que eh, Nada, por ahí eh, por ahí va todo esto, como es este movimiento nuevo en el que estamos y del cual quiero decir que, que me siento un poco a ver, me quería hablar de este tema en específico y me emociono un montón porque uh -huh. siento que soy demasiado parte de <ríe> siento que soy demasiado víctima eh, de sí. este movimiento hippie -hip -hip, eh, qué es lo que vamos a hablar. Entonces, Jime, ¿nos puedes decir más o menos qué es el movimiento hippie?
0: Sí, este, aquí donde nos ven nos estamos dando durísimo a nosotras sí. mismas, la verdad. De eso se trata. No hay mejor persona que, para, que, que pudiera estar hablando de los hippies que nosotras. Exacto. Pero bueno, básicamente los... Los hippies son estas personas que de pronto se olvidaron un poco de esta parte como bastante política de, de ser hippie, ¿verdad? Este, como ya nos contó, pues tenía todas estas implicaciones. Eh, de no creer en el materialismo, no consumir en exceso, eh, todo el tema de, de conservar la naturaleza, incluso las relaciones abiertas o el poliamor era parte de este movimiento, sin embargo hay mucha gente que pues ahora tal vez... Eh, lo practicaba de una manera un poco más superficial, como decía Em, como viendo a estos festivales allá en la playa y que la buena vibra y vibrando alto y así, pero tal vez no tienen como este compromiso político que implicaba ser un hippie, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita nosotras lo que quisiéramos hacer es como, digamos, si nos encontramos con un hippie, ¿Cómo identificarle? Entonces vamos a hacer nuestro hippie starter pack. Entonces, Em, si quieres empezar.
1: Claro. Este, Bueno, vamos a ver. Quiero decir que este starter pack lo voy a, hacer, lo voy a sacar de mi vida. O sea, de ¿sí? <risa> ¿me entiendes? Creo que eh, lo primero es una persona que para todo utiliza vibras. Vibras, qué buenas uh -huh. vibras, madre, yo estaba ahí vibrando, tranquila, sin ningún problema,
0: en la buena eh, vibra, en la
1: buena vibra, madre, me encantan tus vibras, demasiado <ríe> buena vibra, eh, uy madre, qué mala vibra uh -huh. me da este lugar,
0: están las vibras, están las vibras,
1: vibrando aquí con mis,
0: como nosotras estamos aquí con Megan Fox, uh -huh. vibrando.
1: Exacto. Eh, sí. También creo que, uf, apropiación cultural.
0: Uy, yo me uy. Yo, yo, <ríe> Está peligroso, sí. Yo me atrevería a decir otra cosa controversial, y es que uh -huh. gran parte de estos neo son personas blancas, europeas, que por allá se broncean demasiado y así, pero... Uh -huh. Uh -huh. Eh,
1: ¿Qué quiero decir? Ropa
0: floja, ropa floja de fijo.
1: Estas, nah. um, ni siquiera puedo enseñar, tobilleras, las Ajá. tobilleras que uno consigue en la playa, quiero decir que la mía la conseguí en punta, en punta ahorita, esas, esas tobilleras, 100% Ajá. real. Ajá. Eh, yoga el yoga oh my god, sí, med meditación
0: no yoga es porque meditación. sea yo
1: pero yo hago yoga yo hago meditación, es 100% real yoga meditación, chancletas ah, sí, también. ajá
0: uh -huh.
1: este gente que se queda pensando las cosas y que habla así, como, como ¿Qué, más bajito. Piensa? Y que uh -huh. siempre está súper en vibrada. En
0: la buena vibra.
1: <risas> sí, creo que este, en específico, más si ya lo traemos como a un contexto costarricense, uh
0: -huh.
1: este, quiero decir que también es gente que la mayor parte comen barrio escalante, los que son de acá de, de San José.
0: Uh -huh. Pero veggie, veggie. Ajá,
1: obvio, no, y si son, y si son, eh, si son de, de lugares como la playa, que aman full el Caribe, pero solamente se quedan en hoteles, resorts de lujo, eh, estos bungalows que hay ahora, uh
0: -huh, que son súper uh -huh. into
1: the nature, pero igual que son de la sí. misma gente poderosa. Eh, sí. Pero bueno, por ahí, por ahí vamos. Sí. Ahora, eh, hablemos de por qué esto es problemático.
0: Sí, sí, porque aunque eh. no lo crean, los hippies son problemáticos. <risa>
1: Espe especialmente si sí, los, los hippies, esto de, de, de... porque, a ver, porque no nos, no nos vinimos a sentar aquí solamente a tirarle mierda a la gente, o sea, a la gente que quiere vivir su espiritualidad, porque absolutamente para nada, por eso digo, yo soy una persona demasiado espiritual, que me hubiera encantado, claro, ser parte de, pues, de, de, todo el movimiento hippie cuando, cuando creció, eh, el problema es cuando esa espiritualidad comienza a ser opresora para otras personas y cuando lo único que está haciendo es seguir reproduciendo los sistemas en los que nos encontramos. Si su espiritualidad oprime a alguien... <risa> mm yo diría que no es tan espiritual uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh.
1: este sí. sí creo que eh, a ver si sí, para ir también metiéndonos si nuestra espiritualidad viene de nuestros ancestres de la uh -huh. tierra de, de esos dios eh, verdad de esos dioses eh, esto existía hace o sea, demasiado miles, tiempo, miles de no se necesitaba comprar todos estos productos que hay que comprar sí. para poder ser espiritual.
0: Y sí, yo creo que algo importante ahí es como señalar que las personas occidentales eh, creo que hemos sido como muy permeadas por, o tal vez entendemos mucho la espiritualidad como religiones, cuando realmente este, pues, la religión católica, por ejemplo, que es la que en este país reina básicamente, eh, nos fue impuesta, ¿verdad? Antes de que vinieran las personas empaño, españolas a imponernos su religión, y pues aquí habían ya civilizaciones y pueblos originarios que practicaban su propia espiritualidad. Entonces creo que también es importante plantearse que que todo este tema también tiene un, un trasfondo bastante colonizador e incluso hay este, personas que dicen que pues este nuevo movimiento neo-hippie o la nueva era y así, también puede volver a ser pues recolonizante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de pronto nosotros decimos como es que Chiva el ritual de cacao, este, que es, por ejemplo, una tradición este, de las personas indígenas Bribri, eh, o que Chiva el ayahuasca y así, pero tal vez no conocemos como todo el trasfondo ancestral que este, tiene para estos pueblos originarios, ¿verdad? Entonces, Igual, como estaba diciendo Em, creo que no venimos aquí como a criticar la espiritualidad de nadie, eh, pero se trata como de tener esta visión un poco más integral de la espiritualidad y decir, ok, yo quiero practicar esto, eh, ¿por qué? ¿de dónde viene? ¿cómo se practica? ¿qué significado tenía para estas personas que lo practicaban antes de mí? E incluso preguntarse si... este si esas personas que tienen estas prácticas eh, ancestrales nos dan su permiso para poder practicarlas, porque eh, la semana pasada de hecho estaba conversando con este, una persona muy cercana a la comunidad buruca y me estaba contando que efectivamente hay pues tradiciones que sí comparten abiertamente con personas no indígenas, sin embargo hay otras que son exclusivas por llamarlas de alguna manera, de, pues de las personas indígenas. Entonces yo creo que eh, eh, practicar la espiritualidad debería conllevar un proceso eh, de revisión de dónde surge esto que ahorita a mí me está interesando y yo quisiera pues, reproducirlo o practicarlo.
1: Claro, yo creo que eh, no es para nada tirarle a la espiritualidad más bien creo que es, es, es comenzar igual como a desenvolver un tema que es muchísimo más grande que Megan Fox, muchísimo más grande que la ayahuasca acá y es que es necesario decolonizar nuestra espiritualidad, completamente de acuerdo eh, muy chiva manifestar, muy chiva creer en los astros, muy chiva todo, eh, pero ¿esto de dónde está viniendo, verdad? ¿Está viniendo eh, pues de, de, una, de una fuente que incluye a todos, o está viniendo eh, directamente de nada más de reproducir eh, discursos una y otra vez, de las ¿verdad? De, de los hombres blancos en poder, eh, que eh, di, no sé, creo que nuevamente es nada más, más que, a ver, más que decir, ok, yo sé de dónde viene esto, es respetarlo y eh, comenzar a saber y a unir que mi espiritualidad también es política, ¿verdad? Mi espiritualidad también es, es parte, a ver. Es que creo como que muchas veces nos gusta decir, ok, acá está lo espiritual, aquí está Dios, aquí está el universo y aquí estoy yo como ser político. Y no, o sea, yo creo que la espiritualidad más bien debería de ser un espacio en el que todas nos podemos radicalizar. Eh, una muestra de esto incluso, eh, a ver, si, si lo seguimos comparando con la, con la religión en Nicaragua, por ejemplo, eh, los jesuitas, por ejemplo, fueron muy importantes en, en, a través de movimientos políticos. Eh, la religión, ¿verdad? No por decirlo, pero la religión y la espiritualidad siempre han estado muy ligado a los movimientos políticos, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que ha estado de una manera muy colonizada. Entonces, es eso, intentemos decolonizar esta espiritualidad, ¿verdad?, para poder utilizarlo también como un arma, ¿verdad?, como en contra del sistema, no sé si tiene sentido.
0: Sí, sí, claro, y yo creo que con esto que decís, yo creo que es importante hacer como un paréntesis de que ahorita estamos hablando de que la espiritualidad también puede ser una cosa pensada muy desde la decolonización, desde lo político, desde lo anticapital y tal, pero eh, la espiritualidad tampoco debería ser una razón para ejercer fuerza, para ejercer poder, y bueno, creo que eso es importante mencionarlo, porque ahorita ya hay entre los 300 candidatos presidenciales que tenemos, eh, por allá hay unos que se van de rights, ¿verdad? <risa> pero... Eh, <risa> Sin, sin decir nombres, pero yo creo que ya sabemos muy bien quiénes son, entonces, sí, yo creo que es importante hacer esa diferencia, y bueno, yo quería como ir metiendo un poquito el tema de cómo, de pronto por esta falta de información, que está bien, yo creo que estamos aquí para pues abrir una conversación tanto con los demás como con nosotros mismos eh, yo quisiera que hiciéramos como un pequeño ejercicio, un jueguito. Y jugar okay. a cosas que hacen los hippies, que también por allá hacen los fachos.
1: <risa> oh, my God. Ah. Yo, creo, yo
0: creo que hay bastantes cosas.
1: Ok, quiero decir la primera y esto lo quiero decir porque, oh, my God, lo quiero. Los pobres <risa> son pobres... Por ellas mismas entiende Ajá, porque si usted le experience. reza lo suficientemente a dios si usted manifiesta el dinero <risa> si usted le pide al universo que le envíe dinero el dinero va a llegar mm -hmm. ignorando que hay todo un bloque uh -huh. político social que va a impedir esto verdad Eso, y sí. bueno y si usted y dios le tiene algo usted preparado Ajá. Eh, usted tiene que seguir trabajando uh -huh. para que Dios le dé eh, ¿verdad? Es, ese dinero y, y con eso también otra cosa como que no, no creen en, en los pobres eh, usted, po usted no es pobre, usted es rico en el alma la abundancia, y, lo, y, los la abundancia. Fachos, y los fachos usted no es pobre, vea todo el montón de derechos que tiene <risa>
0: Excuse. O sea, sí.
1: ¿qué me dice usted?
0: Yo voy a tirar otro que yo siento que también es como que está como de moda, yo he visto. Okay. Yo vivo donde usted vacaciona,
1: Ish. como, como eh, si eso fuera eh, algo cool.
0: Ajá, como si, como si en esos lugares donde uno vive pero les demás vacacionan, no viviera otra gente que está ahí como pulseándola demasiado, y como si toda esta gente que ahora vive ahí no fuera como gente de Chepe, que fui vivía con los papás, pero ahora está en un ride como de, vuelve a, a ir a la playa.
1: Claro, y eso es muy importante, wow ni siquiera lo había pensado hasta ahorita que lo dijo. Sí. Eh, y esto es un tema que, bueno, lo vamos a hablar después en lugares como el Caribe, que ha sido el Caribe, especialmente el Caribe Sur, que ha sido este rush de irnos a vivir acá al Caribe, este, al, al Pacífico, más por la parte. Oh ah, y son lugares, el, los problemas del agua, a ver, increíbles. Problemas de prostitución, uh -huh. otro nivel, problemas de droga, además es, criminalización. Es
0: gente, es gente que llega allá como a, a trabajar como en los spots chuzos y así, como voy a dar clases de surf, voy a dar yoga, no sé qué. Pero luego hay gente ahí que su trabajo es pescar, o sea, viven de la pesca, me explico. Claro, es, esta es que una realidad
1: de, de, de pocas personas, de, de gente de aquí de Chepe. Que se puede ir a vivir allá y puede pagar un lugar que tiene todas las comodidades, en los que ni siquiera les pasa por la cabeza que hay gente ahí, pues que lleva años luchando por tener, o sea, por ser, por ser oídos, que son también olvidándose por completo que estos son provincias completamente olvidadas por el gobierno, que tienen demasiado problemas, que no, eh, a ver, que, que nadie les hace caso, digamos, es que a mí Exacto. esto me da cólera, como la gente, esta gente que vive en estos lados, más se van carros carro, yo les, o sea, yo digo, madre suba hacia un bus y falta subirse a un bus <risa> para que usted vea que su realidad en la playa, que usted, eh, su lugar donde usted, vive y la otra gente vacaciona es el lugar donde ma, la gente en serio la está pasando mal y usted uh -huh. lo único que está haciendo es contribuyendo al sistema que le suprime o sea como está Exacto. bien que usted se quiera ir a vivir ahí pero ma, infórmese sobre la, la realidad del lugar en el que usted está viviendo qué está haciendo usted para mejorarla o solamente es un más de Chepe que está viniendo aquí a darle plata a la gente gringa que la verdad la mayoría son gente de otros países que tienen, o sea, que han venido acá a comprar territorios, eh, no sé.
0: Es frustrante, es frustrante. Sí, sí, sí yo te entiendo.
1: Eh, no, claro, y, y creo que con eso también podemos comenzar ya a hablar un poco, eh, y quiero, para, para, para introducir el tema, quiero... Eh, y hablar sobre este concepto que me pareció súper cool, que es el, el etnoturismo, ethno, creo que Ajá. se dice en, en español, ¿verdad? Etnoturismo, es que lo leí en un artículo que está en sí. inglés. sí eh, Bueno, ¿verdad? Que es, es, es todo este turismo que se hace para, es como un turismo cultural, que este, se hace para eh, ex, explorar la, la cultura de las... Eh, de los ancestros, ¿verdad?, de las culturas originarias, las comunidades originarias, este, que se, se hace, ¿verdad?, es un turismo ligado a demostrar la variedad que hay, ¿verdad?, y lo cual no me parece absolutamente nada mal, me parece eh, genial, no, no sabía de este término, la verdad, no hay nada mal con ese tipo de turismo, lo quería este, traer a colección, porque entonces es de lo que vamos a hablar, que también esto es un... Es un un término muy nuevo, pero que al menos en Costa Rica lo llevamos haciendo por mucho tiempo, especialmente Costa Rica, en donde el turismo es tan importante para la, la situación económica, ¿verdad? Eh, Di nada, si ya explotamos a todo el mundo, ¿por qué no explotar a las comunidades originarias? Digamos. Es, eh, hay que sacar plata donde se pueda.
0: Exacto. Qué horror. Y sí este... Um... Aquí, pues, nosotras tenemos ahí un caso, ¿verdad? Medio vacilón, un cierto festival que se hace allá por Ubita. Eh, recientemente lo cancelaron. Lo cancelaron porque ellos dijeron como, como una pandemia. No podemos convocar a, a tantos hippies. Y entonces dijeron, no, no. 2022 se viene. Y así. Este, Pues resulta ...que dicho festival... Eh, ...pues... ...pues suena muy chiva, ¿verdad? ...ver como a todos estos DJs... ...y que acamparen en la playita... ...y que... ...comida local... ...creo... ...este... ...y todos estos rituales que vos puedes hacer... ...con personas originarias, ¿verdad? ...pues, este... ...lamentamos como estallar la burbuja pero este tipo como de eventos de pronto no son tan buenos, ¿por qué? porque a pesar de que se, se autopromocionan como eventos sostenibles y tal, pues han traído bastantes problemas a las comunidades en donde se hacen, por ejemplo uno de ellos la megacontaminación que queda después de que este tipo de eventos que además son masivos y pues eh, se terminan, ¿verdad? Otro problema es que estos festivales están pues, organizados por personas extranjeras, personas que tienden a ser la mayoría europeas o, o personas gringas. <risa> y pues que agarran a Costa Rica como destino exótico para venir y tirar el festival acá, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que en muchas de estas zonas, pues la gente trabaja eh, haciendo turismo, por ejemplo, eh, personas costarricenses que su trabajo es literal hacer tours como para ir a ver a las ballenas en temporadas de ballenas, pues entonces viene este festival y dice no, el tour de las ballenas lo damos nosotros y lo damos al quíntuple del precio que las personas locales, ¿verdad? Entonces empieza a haber como este, esta apropiación tal vez de la economía local, eh, de pronto el trabajo de un señor o una señora es ahí como tener su puesto donde vende frutas pero vienen esta gente, este festival y entonces dice, no eh, nosotros vamos a vender la comida y igual la venden carísima porque es para euro europeos y sí. entonces ha habido como este esta apropiación de la economía, al menos en ese periodo y pues de hecho la comunidad eh, ha como implementado diversas formas de manifestarse, ya han hecho marchas, incluso encontramos una página en Facebook como que se opone demasiado al festival y es precisamente por esos problemas, y es que esos ni siquiera son todos los problemas, ¿verdad? Sí, ni
1: siquiera es como que este eso termine ahí, porque nada, yo quiero decir que yo me apunto a ir a emborracharse y a hacer fiesta en la playa completamente a quien no le gusta. Increíble, especialmente en esa zona en la que se hace ese festival. Eh, May, muchísimo mejor si es con gente súper chiva, ¿verdad? Donde hay arte, donde hay música. Eh, pero yo creo que un lugar para el cual es tan caro entrar, o sea, pero creo que ese es el primer red flag que uno debería tener, ¿verdad? Sí, Al menos, sí. deep, nosotros como, ¿verdad? como personas jóvenes, que estamos en nuestro momento de fiesta y de descubrimiento, pues yo no le veo mal, creo que en uno de estos grupos... Eh, ellos, o sea, es, es, este grupo decía como que no, que lo malo de ese festival era que la gente hacía drogas y se emborrachaba y andaba desnuda, es como, es, es que eso no es, no es lo malo, <risa> o sea, es la parte buena, lo malo es que eh, sigue nada más, a ver es, sigue siendo para un grupo de personas demasiado privilegiadas que les cierran las puertas a eh, pues de verdad a, a, a las personas que como usted decía tienen este tienen como lo, lo que ellos venden de lo que ellos viven es de esa, verdad pues de la playa del lugar lo cual no hay ningún problema pero pues la contaminación eh, además el problema aquí es, es eso verdad que, que uno puede decir oh sí eso le da mucho trabajo a la gente local eh, y yo quisiera saber también, eh, ¿es ¿está este festival eh, producido por personas que son locales? ¿Está eh, organizado? Y esto no es porque tengamos, tengamos un odio increíble hacia los gringos y los europeos y ¡oh! No, para nada. Pregunto esto porque entonces, es ¿a quién le está beneficiando realmente? Porque entonces si no es otra vez, oh sí, aquí está, súper bien, acá está nuestra cultura, acá está nuestro territorio, ustedes hagan dinero con esto, gracias. Y déjennos a nosotros Exacto. con la consecuencia. Eso Exacto. a mí me suena un poquito, y acá es un poquito a, venimos por sus territorios, venimos a darles cosas para su espíritu súper cool, que les va a sentir súper bien, que les va a hacer, oh, pero todos los beneficios nos los llevamos nosotros. Gracias. Ajá. Chao. Ajá.
0: Ajá. Y además ustedes limpian, porque nosotros no. Exacto,
1: <risa> este... ustedes limpian, ustedes hacen la comida, como uh -huh. ustedes van a hacer el servicio y la cara, pero no importa, nosotros nos quedamos con las cuentas bancarias. Uh -huh.
0: Sí, lo cual, o sea, entre las miles de cosas malas que un evento de ese tipo podría tener, o sea, yo fijo no todas son malas, o sea, hay, hay música cool y así, pero eh, ya a partir de una visión o de una perspectiva como de los que producimos y los que vienen acá y lo local abajo, yo creo que ya eso va fatal, o sea, se están apropiando, como decís, de, de un territorio, como vengo, saco plata de su territorio, que a la gente le va a encantar porque turismo, y me voy y me llevo toda la plata, y eso está mal. Otra cosa que a mí me perturba muchísimo de este tipo de eventos, es que entiendo que se dan eh, como rituales dentro del contexto del, del festival, entonces, por ejemplo, ofrecen como eh, una ceremonia de cacao que como ya les había contado pues es como todo este ritual ancestral de la comunidad y el problema es que yo vi algunas fotos que se filtraron de dicha ceremonia y de pronto yo no entiendo por qué la persona indígena que supuestamente era como la que gestionaba el taller o el espacio estaba vestida poca juntas y hay múltiples fotos de personas europeas eh, o extranjeras, gringas, lo que sea, que vienen a este festival y deciden vestirse como estereotípicamente lo haría una persona indígena. Entonces es como poca juntas y así. O estaban dando como la ceremonia de cacao en inglés. <risa> O sea, la ceremonia la está dando una gringa vestida de poca juntas. A mí eso me parece. Oh, por Dios. O sea, ¿qué?
1: Sí. No hay palabras. Eh, y bueno, creo que con esto voy a, voy a dar el pie para, para mover la conversación un poco también a la apropiación, ahora que estamos hablando de apropiación. Bueno, para comenzar, ¿qué demonios es una.? Personas de poca onda. Ya viene Halloween, por favor, no lo hagan. Por favor, no lo hagan. Sí, no, 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 no. No, 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 no este. Creo que es eh, muy importante hablar sobre la, la, la culturación, la, la propia la apropiación eh, cultural. Creo que es muy importante saber sí. cuando, estamos cuando estamos tratando de esos temas. Es, hay que aclarar demasiadas cosas, como por ejemplo, la globalización es un hecho, nada, no, es, no, a ver, no, no estamos en contra de la globalización, eh, pues nada, todo el, creo, que, creo que está bien que compartamos nuestras culturas, está bien que apreciemos la cultura de los demás, ¿verdad? Eh, lo que sigue estando mal, nuevamente, es venir a hacerlo de una manera colonizadora, de una manera en la cual queremos obtener dinero de esto, una manera en la cual yo solamente quiero aprenderlo para mí y después irme uh -huh. y eh, hablando de cultura eh, de, de apropiación cultural, quiero y del, del no turismo, quiero meter también algo de lo que queríamos hablar y es eh, la ceremonia de los, de los diablitos eh, ajá, ajá que la creo que la ceremonia de los diablitos sí me, me interesó mucho ese tema y comencé a investigar, ¿verdad? Y, bueno, es, esto, eh, pues, es una, es una ceremonia increíble, ¿verdad?, que se hace a final de año, eh, bueno, que es todo una, eh, eh, pues, habla, creo que, que además es súper importante y, y tiene que ver todo con el tema, trata sobre la colonización, ¿Verdad? este el, el baile en específico, todo es alrededor de la colonización de los españoles eh, y ahora creo que desde hace poco se, se ha estado haciendo publicidad, ¿verdad? Porque usted puede pagar y usted puede ir a ver la ceremonia, puede ser parte, sí. ¿verdad? Al menos nada mal con eso, súper bien. El problema comienza cuando hay que comenzar a modificar esta todas estas ceremonias, ¿verdad? Para que sean, y, y creo que, lo, eh, creo que lo, lo lo leí así, para que sean dignas de una foto de Instagram. Este, ah, okay. El problema es que, a ver, nuevamente esto es una experiencia que viene de nuestras comunidades originarias, que hay que tenerles demasiado respeto, que, eh, pues, a ver, hay que mantenerlas ¿verdad?, lo más que se pueda a, a, a lo que comenzaron siendo, completamente todo evoluciona, todo cambia, eso es un hecho. El problema es hasta qué, hasta qué punto estamos comercializando esto, ¿verdad? Entonces, es... Aquí. Ok, eh, bueno, la verdad, la verdad, uy, pasar por ese barro como que no nos gusta porque se les van a ensuciar los zapatos a los turistas. Eh, ¿Qué tal si, si no lo hacemos este, como tan así? Porque eso como que da asco. Este, o vamos a comer esta ceremonia, pero no comamos, este comida de, le, de las comunidades originarias, entonces vamos aquí, pero vamos a llevar un menú súper lleno de kale, de quinoa, de este, ¿me entiendes? Como el, el problema aquí y es, y es que, que se ha dado, ha sido una ayuda increíble para la, para este, para la comunidad, creo que ha sido súper bien, nuevamente no estamos... El problema es que si, si usted se mete a buscar, eh, por ejemplo, para ir. usted yo, yo, yo ingresé como si yo fuera un turista y digo, bueno, voy a ir. Lo primero que aparece nuevamente son resorts de lujo, a los cuales uh -huh. hay que ir y pagar como 1,500 dólares. Además, que todo está súper dolarizado, ¿verdad? Este, ajá, todo está en inglés. Eh, uh -huh lo cual además es, es un, un, un efecto de que se haya comercializado este tipo de, de culturas y de espacios, es que por ejemplo en la, en la escuela se enseña el idioma que, que este, creo que es la zona brunca, lo que pasa es que no me quiero equivocar, este, se, ense, se enseña el idioma indígena, que, que además en este momento hay como muy pocas personas que medio lo hablan, porque ya ni siquiera hay una persona que lo abre originalmente, sí y ya para el colegio se prioriza el inglés, ¿por qué? Porque es más importante que se aprenda inglés, porque es una zona altamente turística a que se aprenda sobre la cultura, entonces ahora no se está enseñando a ver las tradiciones y lo real de esa cultura sino se está enseñando lo que se necesita para que usted pueda comercializar al respecto, entonces no importa, no el idioma no, porque igual todo se tiene que traducir al inglés, entonces mejor aprenda inglés, este... Este, se, ha, se ha necesitado hacer un montón de, eh, de ajustes para que sea apropiado para las personas, ¿verdad? Porque además hay cosas que, como usted, eh, creo que usted lo decía antes, que las comunidades se dejan para sí mismas, ¿verdad? Esas comunidades tienen sí. que ser para eso. Eh, y claro, súper bien venir a eso, eh, venir en, en Año Nuevo, específicamente cuando todo el mundo está de vacaciones, y después del 3 de enero me olvido por completamente de las comunidades indígenas, Exacto. no tengo idea de lo que está pasando, no sé absolutamente nada de los, de los indígenas transfronterices, que no tienen Exacto. papeles, no me importa absolutamente nada sobre, o, sobre los la toma de territorios de las personas indígenas, no me importa que el hotel en el que me estoy quedando probablemente de ahí fueron sacados los indígenas eh, sin que ellos quieran, a mí no me importa que todo esto que estoy tomando se está dando desde una explotación de la cultura y que es nada más una versión super washed eh, de lo que realmente es eh, porque nuevamente, el, el problema en sí no es tan que queramos aprender de la cultura y que queramos aprender de la espiritualidad. El problema mm -hmm. es que se está haciendo a través de un sistema super capitalizado y Exacto. que sigue beneficiando a las mismas personas. Entonces es como, uy, qué cool, sí fuiste, aprendiste un poco, te tomaste la foto con las máscaras, uy, súper cool. Eh, cuando vuelvo a San José... Quiero hablarle de esto a todas mis amigas, subí dos fotos en Instagram, súper bien, y ahora voy a ir a comprar el cacao en algún lugar que probablemente este, lo, las personas que lo colectan estén siendo súper mal pagadas.
0: Esco. Exacto, sí. Sí, sí. Y, eh, sí, eh, nada, adelante. Es, es, es que es demasiado frustrante. Eh, yo creo que tenemos que repensarnos demasiadas cosas. Por ejemplo, a veces a mí me asusta un poco cuando la gente le toma dos segundos enojarse porque uno habla mal del festival chuso o porque uno le dice a alguien hey no, no te vistas de indígena en Halloween! Pero no se molestan como en en escuchar, en visibilizar, en conocer la historia de esas personas que han sido invisibilizadas, porque realmente para muy pocas existen y eso es verdaderamente triste, entonces yo creo que hay que repensar como esas cosas, como estas personas estuvieron acá, antes de que nosotros existiéramos, antes de que vinieran a descubrirnos, que además todo el tema como de que nos volvimos una civilización hasta que nos descubrieron, es algo horrible, o sea, no nuestras civilizaciones originarias no estaban acá para ser descubiertas, o sea, creo que hay que tener como toda esta... esta esta apertura como a decolonizar esas cosas. Y algo que a mí me parece súper importante es que, eh, por ejemplo, con, el, con, con una tradición como la de los diablitos, ¿verdad?, que hacen en, en la comunidad boruca. A mí me parece muy chiva porque ellos y ellas mismas retratan la historia o la vivencia o la experiencia de haber sido. Eh, personas colonizadas, ¿verdad? Y yo creo que esto es algo que a veces desde esta como separación que hacemos entre yo y ellos y ellas como el otro, algo que también puede ser eh, bastante colonizador es pretender que, que nosotros somos quienes les vamos a educar eh, como de que además fueron... Víctimas de esta colonización, ¿verdad? Y yo creo que eso está muy mal porque ellos son conscientes y a veces yo creo que esto pasa muchísimo con el conocimiento, digamos. A veces pensamos que porque usted es una persona indígena, entonces usted solo puede mantener sus prácticas ancestrales y no aprenda nada del mundo occidental y no... No, no lo mezcle porque si no se va a perder cuando realmente es un derecho que ellos y ellas también tienen, tienen el derecho pues a, a abrir su conocimiento, a adoptarlo si quisieran, igualmente que nosotros y nosotras pues de pronto hacemos con, con la búsqueda de este aprendizaje como de su cultura, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante como rescatar eso, como que tampoco podemos partir como de verles de una manera como romántica y romantizar como sus prácticas, su relación con la naturaleza, porque creo que debemos recordar que las comunidades indígenas no quedan allá metidas en la montaña porque se les ocurriera, o sea, eso es evidencia de que literalmente tuvieron que huir de una masacre que estaba ocurriendo, entonces creo que es importante, y también otra cosa que es importante es precisamente esto de no satanizar como el hecho de que hayan personas interesadas en pagar eh, por ser parte de estas tradiciones, porque incluso las mismas comunidades originarias han manifestado pues, que eso les genera ingresos, que eso para ellos pues, es su trabajo y tal, pero yo creo que es esto como de plantearse como, que okay, si yo voy a pagar por ir a ver una eh, alguna práctica ancestral indígena, ¿a quién le estoy pagando? O sea, ¿le estoy pagando al gringo del resort que tiene a la par o voy a verdaderamente dejarlo, dejar ese aporte en la comunidad. Entonces, yo creo que también se, tra se, se trata de un tema como de volver, o sea, estas actividades no están mal, creo que las personas participantes y protagonistas deben ser las personas originarias. Entonces, sí, yo creo que por ahí va.
1: Sí, este creo que eh, es, es muy importante y para que busque como un, una cita eh, que está en inglés pero me gustaría in, como interpretarla eh, y, y creo que es porque nos, a ver es lo que sirve en ese momento y creo como que es, es en lo que como en lo, en la onda que podríamos ir, ir terminando el programa y es que no es que esté mal vibrar alto, no es que esté mal hacer ayahuasca, no está mal Megan no. Fox, no está mal que hayas venido a Costa Rica, mi país, o sea, me siento, a ver, lo malo es que es nuestra responsabilidad y esto ya, esto es el, esto es el quote, es nuestra responsabilidad como etnoturistas ser éticos. Está perfectamente aceptable admirar el árbol el árbol siendo una referencia como la cultura, las comunidades indígenas siendo las raíces, ¿verdad? Está completamente aceptable admirar el árbol, pero nosotros deberíamos de hacer eso sin estropear sus raíces y solamente poniéndole atención a, lo, a las frutas y a lo que está sobre las hojas. Y esto es súper importante porque es súper lindo y, y, uy, súper exótico, porque además es que ese es el problema. Esto se vende como si fuera algo exótico. Exótico,
0: sí. Un lujo,
1: algo increíble, ¿verdad? No como el, lo, lo real, lo que hay que tener el respeto, ¿verdad? Entonces, hay que... A ver, hay que ser conscientes de que esto y que no sabemos más sobre esto no es porque ellos hayan decidido no pasar sus conocimientos, sino porque estos conocimientos fueron prácticamente, bueno, no fueron prácticamente, fueron prohibidos, ¿verdad? Estos, este a los indígenas les quitaron todas sus creencias y ahorita esto que estamos intentando hacer es hacer una reconexión con ellos y dejarles transmitir ese conocimiento que se les prohibió por tanto tiempo, ¿verdad? Pasar a las otras generaciones. Entonces, ¿qué tipo de conocimiento estoy recibiendo también? Es, es, está, creo que está en nuestras manos y esa es nuestra responsabilidad, ser éticos, ¿verdad? ¿De dónde está viniendo este conocimiento? ¿A quién está beneficiando? Eh, y sé, a ver, sé más que las flores, que lo bonito de los diablitos. Sé realmente de dónde viene esto y cómo lo puedo utilizar yo para saber más sobre mi pasado, para saber más sobre, eh, sobre qué puedo hacer con esto para radicalizar mi presente. Y también... A ver, con todo el respeto que uno pueda tenerles a las comunidades originarias, ¿verdad? Y sí. es lo mismo, y, y quiero hacer esto porque además eso fue algo increíble que vi. Eh, este, en una, una muchacha india eh, estaba hablando, y cuando digo india es que, o sea, viene de india. india.
0: No ajá. quiero hacer
1: ninguna. Estaba sí, diciendo, no, no. muy bonito tu yoga, pero una pregunta, ¿es tu instructor blanco? Y yo. Oh my God, sí. como, A cuántas clases ha ido usted de yoga en, en la cual la persona que está dando la clase de yoga, ella sí es una persona de sí ¿verdad? Que es como una Ajá. pues. Entonces, eh, es a ver, es una persona realmente que es parte de la comunidad, que eh, pues la yoga es una práctica milenaria, ¿verdad? Es una práctica de comunidades originarias. Y la mayor parte de profesores y de instructores de yoga ahora son personas blancas. Uh -huh. ¿Por qué? Digamos. Sí. Es, eh, sí, creo que lo que, lo que quería eh, en lo que quería ir terminando es en esto. En, está completamente bien tener esta espiritualidad. Está en nosotros al final del día. Querer decolonizarla hacer la política o simplemente seguir en las buenas vibras de nuestro resort que está a la par del volcán Arenal, la verdad.
0: Exacto, exacto, sí. Yo creo que aquí el tema es volver la mirada a... Otro tipo de conocimiento, de pronto es muy chiva aprender de las personas indígenas porque el hotel en el que me voy a quedar tiene un tour o algo así, pero ¿por qué no escucharlo de las propias personas que transmiten y se han esforzado verdaderamente porque ese conocimiento se transmita eh, pues a través de las generaciones y no muera y, y sí yo creo que si vamos a a practicar como estas tendencias hippies lo mejor es que empecemos por de aprender y aprender de lo local y de lo nacional por ejemplo, algo que a mí me asombra mucho es que muchas de las personas costarricenses no tienen idea que aquí hay eh, ocho pueblos originarios de los cuales uno es transfronterizo y estoy segura que no, no pueden ni siquiera nombrarlos y eso a mí me parece muy duro porque verdaderamente han sido borrados y borradas de la historia eh, no sé pienso cuando, cuando estamos en la escuela y no se habla, o sea, no se habla de eso hablamos de Cristóbal Colón y de que llegó en la pinta la Niña de la Santa María, pero no hablamos de a dónde llegó, de qué hizo. Entonces, bueno, yo creo que hay que replantearse. Eh, sí. Claro, este sí,
1: creo que es muy bonito. Creo que además en, en, en toda esa generación nueva que estamos trayendo nuevamente los neo hippies, el New Age. Es, es muy importante porque creo que los hippies tu, fueron, fue un movimiento demasiado, demasiado, demasiado importante en la historia, eh, y lograron hacer ciertos cambios, El, eh, entonces está bien, traigámosla, traigámosla de vuelta, no hay problema, pero traigámosla de vuelta igual para radicalizar, para cambiar las cosas, traigámosla y, y tomémonos esta nueva onda espiritual para poder hacer todos los cambios que queramos, hagamos bulla, vamos todos, ¿no? vamos todos desnudos, si es necesario, como los hippies. Eh, pero es, como está bien, eso está increíble, traigámosla, tomémonos fotos, vistámonos súper cute, eh, pero entonces utilicemos la... Eh, pues como instrumento también, ¿verdad? Está bien, vamos a buscar, a, vamos a, la, a los diablitos, pero entonces durante el año cuando estén matando a líderes indígenas, cuando estén tomando territorios de familias, cuando los indígenas transfronterizos estén pidiendo derechos necesarios como el solamente tener una cédula. Eh, hagámosle bulla entonces, utilicemos nuestra voz de blancos, cisgénero, para traer este <risa> tema... Maidi, usar nuestra voz para algo más que para, no sé, tomarse una foto linda y subirla en
0: Instagram. Exacto. Estoy de acuerdo.
1: Sí, <ríe> sí a todo.
0: Sí a sí. todo. Eh,
1: pues eh, yo creo que en esta, en esta buena vibra podemos ir cerrando el programa. No sé si tiene algo más que decir.
0: Que fue un placer. Que escuchen a las personas originarias, que, que replanteemos el conocimiento. El conocimiento también está en las comunidades, en las bases, en lo local. Y que no nos dé miedo, no nos dé miedo conectar con el otro. La verdad no somos tan distintos como creemos, entonces a darle, a ser claro. hippies
1: hacer hippies y antes de terminar a todos esos hippies que tienen dinero para ir a todos estos lugares les quiero recordar que tenemos un Patreon en el que nos pueden apoyar el proyecto para que nosotros también podamos ir a esos festivales que nos dan vida y por eso hablamos de ellos, entonces por eso, ma, manda huevo, patrocínenos, ahí les dejamos el link para que nos puedan apoyar en nuestro viaje espiritual y muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias eh, por vernos y escucharnos a nosotros aquí hablar y que tengan eh, buen día, buena noche. Bye.
0: Bye.
1: ¡Escuchen todos! ¿Qué hacen ahí comiendo golosinas cuando los glaciares
0: del mundo están desapareciendo? Quieren ser la especie dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo! Muere el capitalismo! Oiga la vara, el podcast de Soin Tokyo.